0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart. Impact, Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. Ecopo est partenaire de l'émission. à mes côtés donc, comme tous les jours, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, ravie de vous
1: retrouver. Ravie de vous retrouver vous aussi pour une nouvelle émission de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler vin bio et engagé avec modération bien sûr. Avec Thomas Lemal, cofondateur de OE. Nous parlerons des arbres, comment les sauver, comment les sauvegarder on verra ça avec deux invités en plateau. Baudouin Verken qui est cofondateur d'Ecotry et Olivier de Montetti qui est le cofondateur de Trees Everywhere. Nous verrons également une étude qui nous parle de décideurs prêts à réinventer demain en période de Covid. Et enfin, la bonne idée du jour sera celle de Yacine Chiki, le fondateur d'Active Corner, une start-up qui aide les entreprises à améliorer la qualité de vie au travail. Mais tout de suite, les news avec Eva.
0: La France à nouveau en alerte sécheresse pour la deuxième année consécutive. L'Hexagone commence à souffrir d'un manque d'eau. C'est aujourd'hui les deux tiers des départements, soit 67, qui ont imposé des mesures de restriction. Selon la start-up Imageo spécialisée dans la compilation de données sur l'état de la ressource en eau, ce mois de juillet a même été le moins pluvieux depuis 50 ans pour les trois quarts nord du pays. Les autorités et les entreprises doivent réagir et doivent trouver des solutions, rajoute la start-up. Up. Par exemple, le recyclage de l'eau de mer, le pic de chaleur court mais intense n'est pas le dernier de l'été et va encore accélérer l'assèchement des sols. Économie circulaire, l'ordonnance complétant la loi est effective. Près de six mois après l'adoption de la loi, elle finalise la transposition des directives européennes déjà mises en place. Elle mettra l'accent sur le statut des déchets et sur le renforcement de la gestion des biodéchets, ceux des ménages et ceux des entreprises. Cette loi s'attaque aussi à la réduction de l'incidence des produits en plastique sur l'environnement. Le plomb empoisonne silencieusement un tiers des enfants du monde. C'est le résultat d'un nouveau rapport de l'UNICEF. Un tiers des enfants du monde, soit jusqu'à 800 millions, souffrent d'empoisonnement au plomb en raison de la pollution de l'air et des eaux. Près de la moitié de ces enfants vivent en Asie du Sud. Une pollution souvent causée par le recyclage artisanal des batteries de voitures au plomb. Selon le rapport, environ un enfant sur trois a un taux de plomb dans le sang égal ou supérieur à 5 microgrammes par décilitre de Sang, un niveau auquel il faut agir, alarme l'ONG. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité du jour est Thomas Lemal, qui est le cofondateur d'OE. Bonjour Thomas. Bonjour Eva. Alors, et ça c'est Émilie, mais <rire> vous êtes où <rire> Vous êtes à Bordeaux
2: je suis à Lyon, Vous êtes à Lyon.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter OE, qui est une start-up engagée dans les vins bio et engagés Vous allez nous en dire plus. Je vous laisse la parole.
2: Merci beaucoup. Eh bien, je suis ravi de présenter OE. OE, c'est la marque engagée du vin. OE, c'est pour oenologie. Et OE, parce qu'on va être une marque qui interpelle et qui prend la parole... Quand on dit marque engagée du vin, on entend une marque qui produit des vins bio, main dans la main, avec des vignerons qui mettent la biodiversité au profit de leurs vignes pour produire des vins sans pesticides. Et nous, on garantit que chacun de nos vins ne contient aucun pesticide. Et puis engagée parce qu'on a une grande cohérence qui nous anime, que ce soit dans le vin, que ce soit dans tout l'ensemble du packaging, dans l'ensemble de nos opérations qui sont nôtres en carbone et puis dans la manière dont on construit l'entreprise aussi.
0: Avec combien de vignerons vous travaillez aujourd'hui
2: on travaille avec neuf vignerons et vigneronnes euh, de toute la France pour le moment.
1: Alors comment s'est passé euh, ce constat-là euh, sur place et comment vous avez fait pour travailler avec ces vignerons parce que j'imagine que ce n'est pas simple. Il y, en a, il y en a de plus en plus déjà des vignerons qui sont engagés dans le bio. Je sais qu'il y a euh, déjà, on peut peut-être faire un point sur euh, la différence entre vin bio et vin naturel par exemple qui ne sont pas tout à fait pareils. Est-ce que vous, euh, vous prenez en compte aussi les, les vignerons engagés dans ces, ces, ces vins euh, naturels
2: oui. alors il y a beaucoup de questions. Euh, pour répondre à la première question, le vin bio, c'est plus 20% à peu près tous les ans depuis euh, peut-être 5 ans maintenant. Et euh, les vignerons bio, enfin les vignerons suivent cette tendance-là aussi parce qu'il y a entre 15 et 20% de vignerons qui se convertissent au bio euh, tous les ans, sachant que la conversion prend 3 ans. Euh, et après, comment trouver ces vignerons Eh bien certains nous, nous appellent, nous contactent directement, d'autres on les rencontre dans, dans différents salons. Et puis, euh, le bouche-à-oreille se fait bien aussi dans le, dans le monde du bio. Donc, euh, c'est aussi un autre levier pour euh, rencontrer les, les bons vignerons. Et effectivement, les vignerons sont bien conscients euh, des questions du bio. Euh, le, le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé de tous les fruits. C'est 4% de l'agriculture en France, mais c'est 20% des pesticides. Du coup, ça pose beaucoup de questions pour la biodiversité, et pour les vignerons évidemment, et pour les consommateurs. Et donc, les vignerons veulent petit à petit basculer sur des méthodes de production qui soient quand même beaucoup plus saines, et beaucoup plus respectueuse de tout l'écosystème qui les entoure. C'est pour
0: ça que la notion du bio est peut-être même encore plus importante pour le vin que pour d'autres produits de consommation, parce qu'en effet, il y a un taux de pesticides qui est très, très élevé.
2: Oui, exactement. Euh, bah, comme je disais, le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé de tous les fruits. Euh, et donc, ça pose vraiment des questions, d'autant qu'on ne nettoie pas le raisin avant d'en faire du vin, euh, et nous, on est vraiment ravis de pouvoir proposer euh, à notre communauté des vins qui sont vraiment garantis sans pesticides. Et nous, on les passe euh, sous test, chacun des vins, pour vraiment garantir cela. Et on est vraiment ravis de travailler avec des vignerons qui sont bien conscients du rôle qu'ils ont aussi dans, dans la manière de produire pour produire des vins beaucoup plus sains aussi.
1: Alors, vous parliez d'enjeux de, de biodiversité. Est-ce que vous avez euh, euh, une façon peut-être de, de mesurer l'impact euh, des, des vignerons engagés dans le bio sur euh, la biodiversité
2: oui, alors avec OE, on a commencé à mettre deux choses en place euh, et c'est encore le début. Avec le programme OE pour la biodiversité, on consacre 1% de notre chiffre d'affaires dans ce programme-là. L'idée, c'est de s'associer avec la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, pour mesurer la biodiversité présente chez nos vignerons et mettre des plans d'action en place que nous, on viendrait financer euh, par la suite. Et puis, on s'est associé avec une entreprise lyonnaise qui s'appelle Biomed qui vient mesurer ou analyser euh, le, les sols de nos vignerons pour mesurer le taux de cuivre présent dans le sol, dans le bio, il y a souvent la question du cuivre qui vient euh, parce que elle vient, enfin, le cuivre vient protéger les plantes, mais vient malheureusement euh, s'accumuler dans le sol et ça peut être un point faible pour la biodiversité. Et donc avec Biomède, on vient nous financer la démétallisation euh, des sols et donc une protection plus ample de la biodiversité présente chez nos vignerons. C'est encore le début pour nous, mais on voit qu'avec nos vignerons, on a euh, un, un champ vraiment grand pour... Euh, Avancer et produire, aller bien plus loin que les critères simples du bio. Vous êtes
0: vraiment là pour les aider hein, sur toute la chaîne de logistique.
2: Eh bien ouais, nous, ce qui nous anime, c'est vraiment la grande cohérence qu'on qu qu peut avoir, que ce soit auprès des vignerons, auprès de la biodiversité présente chez les vignerons. Mais aussi dans l'ensemble de nos opérations, dans les bouteilles qu'on choisit, qui sont au maximum réutilisées et lavées et pas fondues. Le bouchon qui est naturel, qui est négatif en carbone parce qu'il vient absorber plus de carbone qu'il n'en dépense. Les bouteilles sont allégées. On est neutre en carbone sur l'ensemble de nos opérations. Tous nos cartons sont recyclés, recyclables et allégés. Et puis après, on veut aussi une bio qui soit cohérente au-delà du contenant et du contenu, dans la manière dont l'entreprise est construite. Et donc, c'est aussi plein de petites choses, là encore, comme la transparence sur les salaires, une bienveillance avec les vignerons dans le sens où on négocie pas les prix avec eux. C'est ça, les normes euh, sociales sont aussi voilà, voilà, très
0: importantes pour vous.
2: Voilà.
0: Il n'y a pas que le bio, il y a aussi euh, l'aspect social.
2: En fait, on croit vraiment à une bio cohérente. Et je pense que quand les clients achètent un vin bio, ils achètent, au-delà de, de, de la manière de produire, aussi un état d'esprit d'entreprise ils achètent le fait que ce soit un vrai vigneron qui soit derrière ce vin, ils achètent, euh, oui, voilà, une entreprise qui veut rendre le monde meilleur à, à son niveau, à son échelle. Et, et je crois que c'est ça la bio que, que les gens attendent, et donc c'est ce que nous on cherche à construire avec OE, effectivement.
1: Et donc c'est important pour vous d'être une entreprise engagée à 360, à la fois effectivement sur le, le bien-être de vos salariés, à la fois sur l'impact de l'environnement de votre entreprise, pas uniquement de vos produits en fait, c'est ça
2: oui, exactement. Et c'est d'ailleurs cette euh, dynamique-là qui nous a fait euh, devenir Bicorp, qui nous a fait devenir aussi fournisseur du ministère de l'Écologie. Euh, Bicorp, on peut y revenir un, un instant, c'est vraiment le mouvement des entreprises qui veulent s'engager pour faire de leur business une force pour le bien commun. Et moi, je crois vraiment, à titre perso, mais aussi euh, maintenant c'est l'entreprise qui, qui croit vraiment à ça, que le business, c'est un levier énorme pour répondre aux enjeux de société. On voit les enjeux sur la vigne, sur la viticulture avec les pesticides. Il y a plein d'autres enjeux pour lesquels les business ou les entreprises peuvent... Répondre favorablement de mille manières et les startups sont vraiment de très bons leviers et beaux leviers aussi dans ce cadre-là. Voilà.
0: Vous parliez de 20 de plus tous les ans de, de vignerons qui s'engagent qui s'engagent aujourd'hui dans le bio. Comment les aider Comment les convaincre en fait ceux qui ne sont pas encore
2: passés au bio Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que les différents acteurs du vin peuvent les aider parce que les les, les trois ans de conversion c'est toujours une, une, une période un peu un peu compliquée dans le sens où, où bah on est en conversion, les, oui, les méthodes changent, les façons sinon. de produire changent, etc., ouais, ouais. La clientèle change, donc il euh, y a moyen d'aider ces vignerons-là à ce moment-là. Il y a aussi beaucoup d'aide de l'État, de l'ADEME, pour favoriser le, la bascule vers euh, une production bio. Et puis, euh, après, nous, on est, on est vraiment très favorables à échanger avec les différents vignerons. Et nos vignerons aussi échangent avec leurs voisins pour, petit à petit, évangéliser sur ces sujets-là qui leur tiennent à cœur. Et après, les vignerons d'eux-mêmes voient euh, les bénéfices, que ce soit pour eux, pour leur santé, pour la vigne, pour, pour l'écosystème, pour la terre... Que eux touchent au quotidien, euh, ça, ils le voient, c'est des, des, des choses très concrètes pour eux. Donc, euh, ils, ils ont l'envie de, 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 de basculer. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que le déclic se fasse et il se fait petit à petit, effectivement.
1: C'est une question euh, de, de relation, hein, vous le disiez, humaine euh, avec les gens avec lesquels vous travaillez, vos fournisseurs, les vignerons, mais aussi vos, vos salariés, du coup, qui s'impliquent euh, aussi
2: euh, beaucoup. Oui, oui, on a une équipe qui est vraiment ultra engagés dans, dans la mission qu'on se donne de promouvoir une viticulture plus saine, plus durable et puis une consommation aussi euh, meilleure euh, et avec plus de sens. Euh, et on, oui, on a vraiment une chance énorme d'avoir une équipe aussi engagée et qui, qui croit euh, en, en, en ce qu'on fait. Et puis, on essaie d'engager tous nos, tous nos, nos partenaires, euh, que ce soit nos vignerons, que ce soit nos partenaires, tous nos clients aussi, pour mettre en place des choses euh, ensemble qui vont euh, encore une fois dans ce sens-là. Euh, parce, parce que voilà, on, on est conscient qu'en tant qu'entreprise, on a un rôle à jouer. Et, et ce rôle-là, il est euh, pas simplement dans le produit uniquement qu'on vend, mais aussi dans tout l'écosystème dans lequel nous, on, on collabore.
0: Est-ce que pour la question du bio, il y aura un avant et après Covid-19 selon vous Il y a beaucoup d'études hein, qui ont été faites sur les consommateurs qui veulent de plus en plus consommer euh, mieux. Est-ce que selon vous, il y a un avant et un après
2: euh, alors pour notre histoire personnelle ou d'entreprise, euh, on voit clairement un avant et un après. On voit par exemple des traiteurs euh, qui sont, euh, enfin, avec qui on avait du mal à, à échanger parce qu'ils voulaient simplement euh, le plus bas prix possible. Et maintenant, on discute avec eux parce qu'ils euh, eh veulent une offre plus engagée, plus cohérente, parce que leurs leur clients aussi leur demandent. Euh, derrière, on voit de plus en plus d'entreprises qui veulent faire des événements euh, qui sont cohérents, qui sont cohérents jusqu'au vin qu'ils servent à leurs événements. Et donc je pense clairement qu'il y aura un avant et un après. Euh, je pense que les gens sont vraiment favorables à consommer moins mais mieux. Et avec plus de sens, ils se rendent compte aussi du, du rôle qu'a la, la, la nutrition dans, euh, dans la santé de, de, de la population en général. Donc euh, euh, clairement, je pense qu'il y, enfin, y a déjà un avant et un, un après virus. Ouais, un, un
1: dernier mot peut-être très court sur, sur, les, sur les lois. Qu'est-ce que vous en pensez Sont-elles assez strictes concernant votre secteur d'activité
2: Je pense que les lois elles accompagnent bien euh, la bascule vers le bio après, nous, on croit vraiment à une bio qui soit vraiment cohérente, beaucoup plus complète. Donc effectivement, on aurait aimé que les lois aillent encore plus dans ce sens-là. Mais déjà, si elles permettent d'accompagner les vignerons pour produire euh, et faire un, un premier pas en avant pour produire des, des vins plus sainement, c'est déjà un bon pas. Après, effectivement, il faut toujours aller plus loin et, et peut-être qu'après, c'est les lois, mais c'est aussi les vignerons, c'est aussi tout l'écosystème qui doit, qui doit s'y pencher et pas uniquement... Euh, le... les lois. Quoi.
0: Ouais. Merci beaucoup Thomas Lemal d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle hein, que l'abus d'alcool est bien sûr dangereux pour la santé donc le vin bio avec modération. On passe maintenant à l'édito d'Emilie.
1: Les répercussions de la crise ont été fortes et multiples sur tous les pôles de l'entreprise. Business, finance, RH, IT, tous les décideurs ont été confrontés à trois décisions majeures. La mise en place du télétravail, la révision du budget et le chômage technique pendant la crise du Covid. Cependant, malgré le climat austère imposé par la crise, les décideurs se disent Optimistes sur leur avenir proche. En effet, près de la moitié d'entre eux se montrent combatifs depuis le début du confinement et près de 9 décideurs sur 10 restent positifs quant à leur avenir. C'est ce que révèle une récente étude sur la perspective post-crise Covid-19 réalisée auprès de 216 décideurs par Spark Insight Consulting pour News Tomorrow. L'étude montre leur résilience et met en lumière leurs priorités pour 2020 et 2021. Cette crise confirme également leur capacité d'adaptation et de résilience. Une majorité d'entre eux sont en effet mis, ont en effet pardon, mis en place des actions pour y faire face. Plus surprenant, cette situation inédite leur a impulsé une envie de changement. Ils sont ainsi 41% à souhaiter faire évoluer la raison d'être de leur entreprise, notamment en développant de nouvelles offres au sein de leur entreprise, en contribuant à rendre le monde meilleur grâce à leur activité professionnelle ou en devenant un manager différent.
0: Merci Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE du jour porte sur la sauvegarde des arbres. Pour en parler, j'accueille en plateau Baudouin Verken. Bonjour, vous êtes cofondateur des Coteries. Merci d'être avec nous.
3: Bonjour et merci de nous accueillir.
1: Et Olivier de Montetti, vous êtes cofondateur de Trees Everywhere. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous aussi. Bonjour Émilie. Peut-être qu'on peut montrer que vous avez tous les deux des solutions pour, pour sauver, sauvegarder en fait les arbres. Écotry, Baudouin, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société
3: Oui, alors nous Écotry, euh, notre mission c'est de renouveler et gérer durablement des forêts en France. Et pour ce faire, on a mis en place une innovation juridique qui permet à nos clients de financer des arbres qui sont plantés sur des forêts en France avec euh, cette possibilité d'être propriétaire de ces arbres. Mmh. de qu'ils sont propriétaires d'un actif vert qui est l'arbre. Mmh. Et nous, Écotrie on gère et on reprend des massifs euh, pour assurer la pérennité justement de,
4: de ces forêts.
0: Vous, votre activité est un tout petit peu différente
4: alors nous, nous sommes une start-up environnementale aussi, mais nous ne gérons pas des forêts. Notre métier est de construire des puits de carbone naturels, massifs, en plantant des forêts très denses et très variées pour le compte d'entreprises qui, dans le cadre de leur démarche RSE, euh, doivent insister sur le C. Vous savez, il y a mesurer, réduire compenser ou capter. Et donc nous, nous intervenons sur le C, qui est la captation du carbone, avec une méthode très efficace pour capter du carbone avec des forêts très très denses et très variées, avec comme euh, bénéfice direct, induit, la régénération et la reconstitution de biodiversité sur les territoires sur lesquels nous plantons, qui sont souvent des territoires, euh, enfin toujours des territoires inutilisés, des terrains souvent dégradés, parfois pollués. Euh, et que donc nous faisons revivre avec une plantation très dense euh, d'arbres de, euh, d'espèces locales.
0: C'est par les entreprises que va passer euh, la sauvegarde des arbres
4: Alors, parmi les acteurs économiques, euh, on a l'État, les, les, les collectivités locales qui sont un acteur, on a les particuliers, on est chacun d'entre nous euh, capable et en théorie on devrait chacun d'entre nous planter 10 arbres par an, pour, pour être tout à fait clair. Et puis les entreprises, euh, dans une logique de... de économiques sont les, les, les acteurs qui aujourd'hui sont les plus impliqués dans cette démarche MRC, mesurer, réduire, compenser. Euh, et donc c'est aujourd'hui avec les entreprises euh, qui ont euh, un niveau d'émission qu'on appelle des émissions CO2 incompressibles qu'elles doivent compenser. Euh, pour réduire leur empreinte carbone dans la trajectoire euh, 2050 d'être à carbone zéro en 2050. Donc oui. de plus en plus, elles vont devoir, les entreprises vont devoir, les très grandes pour commencer, puis les moyennes, puis les petites, euh, vont euh, devoir chercher des, des plans d'action, construire des plans d'action. Et Trees Everywhere est là pour les aider à euh, planter des forêts qui soient des puits de carbone naturels. Et nous faisons ça en France.
1: Baudouin, vous travaillez également avec les entreprises. Quel est le, le niveau d'urgence selon vous euh, de la sauvegarde des arbres quand on voit que des incendies euh, mmh. brûlent encore des hectares de forêt en Amazonie notamment euh, Quel est votre point de vue là-dessus
3: C'est pour ça que qu'Ecotry a, a vu le jour. C'est que nous, on veut embarquer le corps social. Et là où je rejoins Olivier, c'est que le, le corps social, c'est aussi bien à titre individuel que collectif. C'est pour ça que 50% de notre activité, de notre mission va s'adresser euh, au grand public, donc c'est monsieur, madame, tout le monde. Et les 50% de notre activité vont se porter auprès des entreprises, euh, quel que soit le secteur et d'ailleurs quelle que soit la taille, où on leur dit qu'il est possible d'agir simplement euh, en participant à des projets euh, qu'on dimensionne avec eux et qui correspondent à des objectifs qui, qui, se, qui, qui mettent en place en interne. Bien sûr que ce qui se passe actuellement en Sibérie, c'est dramatique. Nous, notre philosophie, notre état d'esprit chez Ecotri, c'est de se dire aujourd'hui, il est trop tard pour être pessimiste. Il faut être dans l'action. L'action, on a une boîte à outils aujourd'hui. On connaît les solutions à déployer, à mettre en place à grande échelle. Il est de la responsabilité de chacun de, de mettre en place ces actions. Mais il faut aussi des acteurs qui puissent qui puissent être pardon, des accélérateurs de transition comportementale, d'action et autres. Et euh, nous, sur le sujet de la forêt française, euh, on est un, on a un acteur. Et euh, après, voilà, y a, il faut agir sur tous les fronts. La mobilité, l'énergie, mmh. voilà.
0: Vous parlez d'agir simplement. C'est simple, en fait, de planter des arbres Alors, ou pas
4: Planter des arbres, c'est une idée simple. La, la mise en œuvre est compliquée. Parce que pour vous donner une idée, euh, la trajectoire net zéro à horizon 2050, en France, de manière très simple et très concrète. Ça veut dire que si on arrive à baisser les émissions de carbone de 5% par an, ce que on n'a jamais réussi à faire, il faut, si on arrive à réduire dans les 30 années qui viennent de 5% chaque année, il faut à côté de ça planter entre 80 et 100 millions d'arbres par an, en France. Donc le constat est simple, mais évidemment, euh, sur le plan botanique, sur le plan logistique, sur le plan forestier, sur le plan de la gestion des terrains, c'est très compliqué. Donc nous nous adressons aux entreprises qui sont dans cette obligation de, de déclaration, de reconnaissance, de réduction et de compensation et aux autres acteurs économiques, les, les acteurs publics puis les acteurs particuliers. Mais aujourd'hui, notre, notre axe, c'est les entreprises sont capables d'agir à grande échelle et elles commencent à le faire depuis euh, 10 ans. Elles sont rentrées dans cette démarche et elles vont contribuer à planter... Euh, une partie de ces euh, 100 millions d'arbres qui doivent être plantés chaque année.
1: – Même question que, que pour Baudouin, selon vous, l'urgence euh, est, est, est vraiment mesurée euh, aujourd'hui, notamment par l'État et prise en compte, euh, vous trouvez dans les mesures, dans les lois euh, mises en place par l'État, le gouvernement
4: ?– Alors, on, on est, quand on parle de, de, de politique ou de gestion gouvernementale, on, on est toujours sur des conflits d'urgence. Euh, aujourd'hui, l'urgence numéro 1, c'est le Covid, l'urgence numéro deux, c'est le chômage et l'urgence numéro 3, c'est le climat. À l'échelle de l'humanité, notre urgence, c'est effectivement le réchauffement climatique. Mais je comprends qu'il puisse y avoir des, des conflits d'urgence. Mais aujourd'hui, euh, effectivement, quand on a euh, 38 degrés au mois de juin dans une ville du nord de la Sibérie, euh, on est dans une situation aberrante. Euh, quand on a des incendies spontanés qui se déclenchent parce qu'il fait trop chaud, on est dans une situation aberrante. Et aujourd'hui en France, et ça c'est un point extrêmement positif, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Baudouin, on se met en action. Il faut aller dans la bonne direction. Il faut prendre la vitesse, mais il faut se mettre en action.
1: Oui, mais il ne faut pas que la France soit la seule à agir dans son coin. J'ai envie de dire la France sur l'échelle de la planète. C'est un peu l'enjeu le,
4: on ne peut pas attendre que les autres agissent, Émilie. C'est nous commençons à agir, nous pouvons devenir un exemple, nous pouvons développer un savoir-faire et ensuite nous pouvons le développer à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Moi, qui suis-je pour aller donner des leçons au Brésil ou à la Sibérie alors qu'en France, nous avons la capacité, avec les entreprises françaises, sur des terrains qui appartiennent à des particuliers ou à des entreprises ou à des collectivités locales. En France, on peut reforester des dizaines de milliers d'hectares sans que ça ait d'impact négatif sur l'agriculture, sans que ça ait d'impact négatif sur l'habitat des gens. Sur la, la simple agglomération parisienne, je pense que... On peut planter un million d'arbres mmh. sur l'agglomération parisienne, ce qui n'a pas été fait depuis le baron Haussmann. Mmh. Mmh.
0: C'est possible, mais alors pourquoi on le fait pas
4: ben, C'est
3: pour ça qu'il faut des structures, il faut être euh, voilà, dans le quoi, faut, faut mettre en place les outils, mmh. euh, les outils euh, adaptés. Et c'est pour ça qu'en créant écoterie avec cette approche à l'arbre, même si derrière nous on va gérer des surfaces forestières euh, conséquentes, euh, et ben on permet à n'importe qui d'agir. Euh, – Dès un arbre en fait. – Très concrètement. – Très concrètement. – À la disant, manière d'une
1: banque d'ailleurs, hein, au lieu d'investir dans des sociétés, on peut investir dans des, dans des arbres, Exactement. dans les la corée directement. –
3: nous ce qu'on veut c'est que les gens se réapproprient ces sujets, surtout puissent y avoir accès. Et donc dans notre innovation, dans le mécanisme écoterie, on dit bah, au bon geste, les bonnes récompenses, c'est-à-dire vous financez un arbre, vous en êtes propriétaire, cet arbre va remplir une fonction environnementale au sein d'une forêt bien gérée, mais à terme, il va produire un bois d'œuvre. Et le jour où il sera valorisé après toutes ces années euh, de, de, de patience, parce que le métier du forestier, c'est de la gestion, c'est de la patience, c'est de la lecture d'une forêt, c'est voilà, un, un vrai savoir. Et ben, un jour, ce bois il va, il, va, il va avoir de la valeur et la nature elle a de la valeur chez Ecoterie. Et si on ne met pas un prix derrière, et ben, les gens ne sont pas respectueux. Et surtout, que nous, notre philosophie, c'est de récompenser, valoriser l'action de manière générale écologique. Nous, on, on intervient à travers le sujet et l'angle de la forêt. Et derrière, voilà, il faut agir sur plein d'autres choses. Donc c'est sur la mobilité, ce que je disais, oui. le gaspillage, oui. la nourriture. Voilà. Nous, nous on, on se veut être un acteur sur un outil facile pour la forêt française.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir débattu Sauvegarde des arbres. Merci beaucoup. On passe maintenant à la bonne idée du jour. La
1: bonne idée du jour est celle de Yacine chiki le fondateur d'Active Corner. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Active Corner
5: Avec plaisir, Active Corner, c'est une solution d'accompagnement des entreprises sur leur sujet de qualité de vie au travail. Donc nous, on apporte ça via des solutions de sport et bien-être et on déploie ça au sein des entreprises pour faciliter l'accès euh, aux salariés à différentes solutions.
0: Donc des salles de sport euh Quoi d'autre
5: Alors, euh, notre approche, je vais juste donner un petit peu de background par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici. Moi, avant de monter la boîte, euh, je travaillais dans la banque. Et en fait, tous les services qui étaient liés au sport et au bien-être étaient complètement éclatés euh, au sein de l'entreprise. Donc, j'avais le CE d'un côté qui me propose, le CSE devrais-je dire maintenant, qui propose des solutions. Il y avait une salle de sport d'entreprise. De temps en temps, il y avait des événements ponctuels qui étaient proposés comme des cours solidaires. Et il n'y avait rien de cela qui était vraiment lisible en termes d'offres et de prestations et du coup on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire on va digitaliser, on va faciliter l'accès donc aujourd'hui un salarié il a une plateforme qui est Active Corner qui lui permet non seulement de prendre connaissance des services qu'il a sur son lieu de travail ça peut être des massages, du bien-être des cours de nutrition, ça peut être une salle de sport corporate comme vous l'avez mentionné, ça peut être des programmes santé et via la même plateforme on détruit les murs de la, la société on lui permet aussi d'explorer ce qu'il a autour de lui donc qu'il soit chez lui, en télétravail en déplacement ou en vacances, il va pouvoir accéder à un réseau donc des salles de sport, des studios, euh, des spas, des grands événements sportifs et il va pouvoir les consulter et accéder à cette offre aussi et la réserver via une seule plateforme.
0: Comment vous êtes reçu par les chefs d'entreprise ils accueillent ça bien Ils pensent que ça va fédérer aussi les
5: équipes sur ce Nos clients sont les chefs d'entreprise, les RH, donc les services RH aujourd'hui sont porteurs de la qualité de vie au travail, garants de la qualité de vie au travail en entreprise, donc c'est souvent eux qui nous reçoivent. Ils sont de plus en plus sensibles à ça. On est arrivé dans un univers qu'il fallait encore évangéliser, sur lequel il fallait vraiment convaincre que le bien-être du collaborateur était un levier de croissance pour l'entreprise. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux en sont persuadés, donc on est plutôt bien reçu. La crise a cristallisé on va dire certaines craintes par rapport à des prestations ou digitales ou présentielles ce qui est normal on n'a pas forcément envie d'avoir un... aujourd'hui un coach en entreprise si on n'est pas sûr que les gestes barrières sont respectés et du coup on a profité pour vite développer une solution vidéo donc aujourd'hui on a une solution qui s'appelle Active Corner Play et en fait c'est 80 live par mois euh, c'est des conférences en ligne donc euh, si la personne est chez elle en télétravail ou en déplacement elle peut quand même euh, accéder à un service et en profiter. Donc
1: toutes les entreprises sont concernées, hein, grandes comme petites, ce n'est pas uniquement les grandes qui peuvent s'offrir euh, ce genre de service.
5: Bien au contraire, je pense que les petites entreprises sont tout aussi sujettes à des, à des considérations de qualité de vie au travail et euh, elles doivent gâter leurs collaborateurs. Aujourd'hui euh, il y a un vrai sujet de marque employeur et de rétention des talents et euh, très très souvent le type de service comme celui qu'on propose euh, sont les services différenciants qui vont faire qu'un salarié va vouloir et venir et rester dans l'entreprise. Donc l'enjeu est le même, quelle que soit la taille d'entreprise.
0: En quelques secondes, pourquoi le sport Vous avez vu que ça avait vraiment un impact <rire> sur le bien-être des salariés, enfin pourquoi l'activité
5: c'est important, euh, le, le, le sport, ouais, C'est absolument ça. Le, le sport est dans mon ADN depuis que je suis tout petit. J'ai fait du basket à différents niveaux. Euh, je pense que l'impact du sport dans l'entreprise et même dans l'entreprise enfin et dans la société au sens large, euh, ça apporte des valeurs. Bon, on a parlé de cohésion, d'engagement, euh, d'esprit d'équipe, euh, de solidarité. Donc euh, toutes les valeurs qu'on recherche et qu'on attend dans l'entreprise, on les trouve dans le sport. Et euh, ce n'est pas un secret si euh, beaucoup d'entreprises font appel à des grands champions, etc. pour venir véhiculer ces, ces valeurs et cette, euh, ce discours.
0: Merci beaucoup, Yasmine Chiki d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté Active Corner. C'est déjà la fin de cette émission et c'est la dernière de la saison. Émilie, c'est un plaisir d'être avec vous pendant ces un mois et demi. J'étais ravie aussi, Eva. J'en je, profite pour remercier toute l'équipe technique. Alors vite,
1: j'espère que je ne vais pas oublier euh, Emma, Mustapha, Louison, Amanda, César, Guillaume, Joséphine, les maquilleuses aussi, Colline, Laure, Isa, Tae et tout le monde derrière, j'en oublie évidemment. Merci euh, d'avoir rendu ça possible. Merci beaucoup s'est régalé. Merci, oui. Eva. Encore. Merci.
0: Merci à toi, Émilie. Et
1: puis, on vous retrouve à cet été pour voir et revoir les émissions qu'on a commencées depuis le 16 juin dernier. Tout à fait. Voilà. On vous dit à
0: très, très vite sur Bismart